0: Que Deus abençoe seu dia, meu irmão e minha irmã. Esta é a Devocional número 8 da série O Discípulo no Trabalho. Hoje nós vamos ler Efésios, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. O texto diz assim, e eu leio na NVI. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Eu quero conversar com você sobre o trabalho que faz bem. Nós temos, ao longo desta semana, falado sobre nos situarmos dentro da história correta, e esta é a história do reino de Deus, a história de um mundo que Ele criou, Neste mundo colocou o ser humano com o propósito do trabalho, mas este ser humano pecou, se extraviou de Deus. Em um ato de rebelião, tornou-se a sua própria referência moral e trabalha a partir dos seus próprios valores, independentemente de Deus. Mas Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Essa história diz que Deus está se envolvendo com os seres humanos dentro da nossa história a fim de nos ensinar a viver segundo a sua vontade, nos mostrar que existe um Deus criador que está nos esperando de volta na nossa origem, origem da nossa vida e do sentido da nossa existência. Esse mesmo Deus enviou o seu Filho a essa história para nos redimir, Logo, Deus está consertando o mundo destruído pelo pecado. E todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus se tornam agentes desse Deus para conspirar pelo bem neste mundo. Trabalham para o bem da criação, qualquer que seja a sua atividade. Este texto que nós acabamos de ler é um ótimo exemplo de como que o apóstolo Paulo escreve baseando-se nesta visão de mundo, baseando-se dentro de uma visão em que Deus está consertando as coisas neste mundo. E ele olha para um mundo que não é ideal. Todos nós sabemos, e Paulo tinha muita clareza com relação a isso, que o um mundo onde existem senhores e escravos não é o mundo criado por Deus. Não é a história que Deus está escrevendo. Essa é a história que a humanidade está escrevendo. Mas Deus está, a partir do seu povo, a partir daqueles que foram redimidos em Cristo Jesus, consertando as coisas. Significa, então, que este texto deve ser visto dentro de uma mudança de paradigma, onde as relações sociais no Evangelho haveriam de mudar. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, em Colossenses 3, 11, Paulo já havia dito que não existe mais esse negócio de senhores e escravos. Em Cristo Jesus, nós somos um só. A mudança de paradigma é por causa de Cristo, O Redentor da parte de Deus chegou. Aquele principal agente de Deus para a transformação da história chegou. E a partir dele, Jesus Cristo, estas relações sociais estão sendo mudadas e novas histórias estão sendo escritas dentro da história correta, dentro da história de Deus. Então, nesta mudança de paradigma, dentro deste processo, onde as pessoas que se renderam a Cristo estão aprendendo a viver com Deus, Paulo dá essas instruções. Dentro de um mundo não ideal, de escravos e de senhores, ele vai mostrando qual deve ser a perspectiva correta desses trabalhadores, tanto aqueles que vivem para trabalhar sem ter opção, que são os escravos, quanto aqueles donos dos escravos que os ordenam que façam as coisas. Ele mostra que tanto escravos quanto os seus senhores devem ter uma mesma perspectiva. A visão sobre si e sobre o trabalho, bem como suas relações no trabalho, devem ser iguais. E ele mostra que essa perspectiva é que Cristo Jesus é Senhor sobre todos nós. Em Cristo Jesus, temos a chave para a mudança desta perspectiva humana errada sobre A justiça de um que julga correto e justo um ser humano escravizar outro ser humano. É em Cristo que esse paradigma muda. Vamos começar falando sobre as instruções dele para os escravos. Ele mostra que estes escravos agora podem obedecer aos seus senhores com total respeito, temor, sinceridade de coração. Por quê? Como é possível uma pessoa violada nos seus direitos, como é possível uma pessoa legalmente falando, vista como objeto e não como ser humano, como pode esta pessoa trabalhar com empenho, boa vontade, respeito, sinceridade de coração para aquele que o escraviza, para aquele que são os agentes da sua opressão? É uma mudança simples de perspectiva que faz toda a diferença. Ele ensina esses homens e mulheres a olharem para Cristo. Olhe para os seus senhores e não enxerguem os seus senhores. Não enxerguem escravizadores, enxerguem o Cristo. Lembrem-se de que o trabalho de vocês é para Jesus Cristo. O que quer que vocês façam, façam como que para ele. Então, ele fala sobre isso no versículo 5, como a Cristo. No versículo 6, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os estão observando, mas como escravos de Cristo. Ou seja, estamos trabalhando para Cristo. O nosso Senhor é Cristo. Nós estamos fazendo as coisas de coração porque nós queremos agradar a Deus, viver segundo a sua vontade. Ele ensina, no versículo 7, que eles devem servir aos seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor e não aos homens. Versículo 8, porque vocês sabem que o Senhor os recompensará. Não são os seus patrões, não são os seus donos, mas sim o Senhor que lhes dará a recompensa pelo bem que vocês praticarem. Olha aqui a visão de mundo de Paulo. Nós trabalhamos sempre para o bem mesmo que numa condição que não é ideal, que é a de escravos. Nós trabalhamos para o bem. Talvez possa parecer injusto aos nossos ouvidos modernos, que já temos uma visão diferente sobre a escravidão, do que aquela que reinava no Império Romano e nas leis romanas. Só que quando chega no versículo 9, aí as coisas ficam ainda mais claras sobre o que Paulo está fazendo nas entrelinhas deste sistema escravagista ele diz agora para os senhores que eles devem tratar os seus escravos da mesma forma, olha que interessante a mesma lealdade respeito temor, sinceridade de coração como a Cristo como para Deus, fazendo a vontade de Deus que valia para o escravo em relação aos seus senhores, também deve valer dos senhores em relação aos seus escravos. Simplesmente isso já é uma mudança de paradigma social impressionante, o que Paulo está propondo dentro de uma nova perspectiva, colocando este trabalho e estas relações dentro da história certa, a história de Deus. Mas ele continua. Não ameacem os seus escravos, uma vez que vocês sabem que o senhor deles é o mesmo senhor de vocês. Ou seja, sem dizer, Paulo diz que tanto escravos quanto senhores, na verdade, estão exatamente na mesma condição. Socialmente falando, são vistos como livres e escravos, senhores e servos. Mas espiritualmente falando, dentro da história certa, não existe isso. Tanto um quanto o outro são servos de um mesmo Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial. Este Pai Celestial não faz a diferença entre as pessoas que a história da cultura vigente faz. Não faz essas diferenças entre pessoas que nós, seres humanos, por causa do pecado e por causa da nossa ética corrompida, por causa da nossa distância em relação a Deus, somos capazes de fazer. Assim, Deus aqui nos instrui em algumas coisas. Primeiro, qualquer que seja o nosso trabalho, faça como para o Senhor. Não importa as condições, às vezes, horríveis nas quais nós nos encontramos dentro do nosso trabalho. Pessoas que nos exploram, pessoas que nos perseguem dentro do ambiente de trabalho. Nós temos que olhar para essas pessoas como que para o Senhor e deixa a justiça com ele. Deixa que Ele, o Senhor, nos recompense exatamente como Paulo colocou aqui nesse texto. Façamos isso coerentemente com a história na qual nós dizemos estar vivendo, que é a história do reino de Deus. Se agirmos dessa forma, certamente veremos Deus agir. Certamente veremos Deus nos recompensar por todo o bem que nós fazemos. E essa é a segunda aplicação desse texto. Todo o nosso trabalho deve ser sempre para o bem. Esta é a bússola do Evangelho que nos orienta a sempre agirmos por amor e o amor só produz o bem. Se nós somos filhos do amor, devemos agir com amor e no amor praticamos o bem, independentemente das circunstâncias e independentemente de quem recebe a nossa ação. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças por mais este ensino da tua palavra e pelas maravilhas que nós contemplamos ao ler essas passagens. Obrigado porque o Senhor nos ensina gradativamente a ir encaixando as diversas esferas da nossa vida dentro da tua história. Gratos somos a ti, Senhor, pelo privilégio de como igreja podemos estudar esses assuntos e repensar a nossa vida e ética no trabalho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.